0: Die drei Die drei Fragezeichen Die drei frage Die, Die, Die drei Fragezeichen Hier ist das Jonas mit Schauer Schau Engels Jonas,
1: Peter dein
2: Na, nichts los heute. Es ist zum Auswachsen. Was nicht ist, kann ja noch werden, Peter. Nee. Na, ich glaube, ich gehe zum Baden. Was ist mit euch? Kommt ihr mit? Hey, Bob, Just, was ist mit euch? Ach. Sei doch mal ruhig, Mann. Ich nehme mal ab. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Du, Bob, stell mal den Verstärker ein, damit wir mithören können. Ja. Justus Jonas? Sie werden von Alfred Hitchcock verlangt. Mann, vielleicht hat Mr. Hitchcock wieder einen schönen Fall für Hallo, uns. Da ist der.
3: Junger Freund. Hallo, Mr. Hitchcock. Steckst du mit deinen Kollegen gerade in irgendwelchen Ermittlungen?
2: Nein, Sir. Aber nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit müssten wir bald wieder auf irgendetwas Interessantes stoßen. <lacht>
3: Gesetz der Wahrscheinlichkeit ist gut. Falls ihr frei seid, habe ich etwas für euch. Ja. Ein Freund von mir, ein ehemaliger Regisseur, hätte Hilfe nötig. Wir
2: würden es gern versuchen, Mr. Hitchcock. Hm? Was hat denn Ihr Freund für ein Problem?
3: Das Problem ist anscheinend ein Hund. Mit anderen Worten, er erzählte mir vor kurzem am Telefon, dass ihm sein Hund abhanden gekommen ist.
2: Zählt Ihr Freund zufällig zu den Einwohnern von Seaside, Mr. Hitchcock?
3: Woher weißt du das? Er wohnt tatsächlich in Seaside, junger Mann. Wie kommst du darauf?
2: Sag ihm doch, dass wir im Radio von den verschwundenen Hunden von Sie seit gehört haben. Genau. Ich stellte lediglich den Zusammenhang zwischen einigen außergewöhnlichen Vorkommnissen her. Ah, ja.
3: Bemerkenswert. Hm. Wirklich sehr bemerkenswert. <lacht> es gefällt mir, dass ihr immer hellwach seid und noch nicht so eingebildet oder blasiert, dass es euer Unternehmen lahmlegt.
2: Dazu wird es nie kommen, Mr. Hitchcock. Aber Sie sagen, das Problem bei Ihrem Freund sei anscheinend ein Hund. Sie betonen das Wort anscheinend so auffällig. Geschah das absichtlich?
3: Ich muss schon sagen, da hast du bereits genau erraten, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Ich glaube nämlich nicht, dass es sich hier einfach nur um einen entlaufenen Hund handelt. Bei Licht besehen kann ein Fall, in dem ein Drache vorkommt, wohl kaum alltäglich genannt werden. Mein, ein Drache? Mein Junge. Das Haus meines Freundes liegt direkt über dem Meer und darunter verlaufen unterirdische Gänge. Mein Freund behauptet steif und fest, dass er in der Nacht in der sein Hund verschwand, einen ziemlich großen Drachen aus dem Ozean auftauchen und in einer dieser Höhlen unter seinem Grundstück verschwinden sah. Sir. Nun, was sagst du dazu, mein Junge? Seid ihr drei bereit, zu diesem Fall Ermittlungen anzustellen?
2: Bitte geben Sie mir den Namen und die Adresse Ihres Ach. Freundes, Sir. Das hört sich an, als, als könnte es unser spannendster Fall werden. Ach, unser spannendster Fall? Ja, doch, Peter, unser spannendster. Wenn es dabei um einen Drachen geht, dann hätte ich gesagt, das könnte unser letzter Fall werden.
3: Lag etwa 35 Autobahnkilometer entfernt. Glücklicherweise musste Patrick, einer der beiden irischen Brüder, die auf dem Schrottplatz von Mr. Jonas arbeiteten, an diesem Tag in die Gegend von Seaside. Das war eine gute Gelegenheit für die drei Detektive, sich dorthin fahren zu lassen und meinen Freund Mr. Allen aufzusuchen.
2: Bob, hattest du inzwischen Zeit für ein wenig Forschungsarbeit? Und was kannst du uns über Drachen berichten? ne? Ein Drache ist ein durch die Sage überliefertes Ungeheuer, das meist in Gestalt eines großen Reptils mit Flügeln und Klauen erscheint. Oh. Und Rauch und Feuer hm, Ich habe gar keine Forschungen angestellt. Hm. Aber ich glaube, Bob hat etwas Wichtiges außer Acht gelassen. Drachen sind nicht sehr umgänglich. Und das hätte ich schon noch erwähnt, Peter. Aber Just interessiert sich ja nur für Tatsachen. Hm. Drachen kommen in Sagen vor. Also gibt es sie nicht wirklich. Und wenn es sie nicht gibt, braucht es uns nicht zu kümmern, ob sie umgänglich sind oder nicht. Mm, hier ist es. Ellen, mm. tatsächlich, von hier aus kann man das Meer sehen. Oh, ganz nette Brandung. Hm. Kommt, wir gehen rein. Naja. Hübscher Garten. Hm. Da ist dein Mann im Garten. Hallo, guten Tag. Sind Sie Mr. Ellen?
1: Der äh, bin ich. Und ihr seid die drei Detektive? die Alfred Hitchcock mir angekündigt hat.
2: sind wir, Sir? Hier, unsere Karte.
1: Erster Detektiv Justus Jonas. Das bin ich. Zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
2: Die drei Fragezeichen sind unser Symbol, unser Gütezeichen. Sie stehen für nicht beantwortete Fragen, nicht gelöste Rätsel, nicht enthüllte Geheimnisse. Wir bemühen uns, Lösungen
1: zu finden. Kommt mit in mein Studio. Da können wir uns unterhalten. Gern, Sir. Also, ihr wollt meinen Hund wiederfinden.
2: Wir werden uns bemühen. Dürfen wir zunächst fragen, wie das war, als Sie den Drachen gesehen haben?
1: Gern, aber ich habe ihn nicht nur gesehen, ich äh, habe ihn auch gehört. Gehört? Ja zum Kuckuck. Ich weiß, dass es hier in der Gegend keine Drachen gibt und in den letzten paar Millionen Jahren auch nicht gegeben hat. So ist es, Sir. Ich weiß nur, dass solche Ungarier höchstens in Filmen vorkommen. Sie haben selbst solche Filme gedreht, nicht wahr, Sir? Das habe ich. Aber das war es nicht, was ich gestern Nacht gehört und gesehen habe. Das waren keine Drachenschreie aus einem Film, sondern eher ein Husten oder Krächzen in hoher Tonlage. Fast so, als hätte das Wesen
4: Astenbeschwerden oder, oder Husten.
3: Das Gespräch war schnell beendet. Viele Informationen konnte mein Freund, Mr. Allen, den drei Detektiven nicht geben. Justus, Peter und Bob kehrten auf die Straße zurück.
2: Vergiss nicht, das Tor zuzumachen, Justus. Bin schon dabei. Das machst du aber sorgfältig. Der Drache soll wohl nicht bei Mr. Allen eindringen können, wie? Ich bezweifle sehr, dass ein verriegeltes Tor und selbst eine verschlossene Tür für einen Drachen ernstzunehmende Hindernisse sind, Peter. Gefällt mir gar nicht, wie du das eben gesagt hast. Wo ist denn Patrick? Es ist noch viel zu früh für ihn. Wir haben noch eine Menge Zeit. Zeit? Wofür? Na ja, für einen Besuch bei Mr. Carter und anschließend bei Mr. Shelby. Macht euch das nicht neugierig? Zwei Männer, die hier in der Einsamkeit leben und keinen Hund zu ihrem Schutz brauchen? Also mich nicht. Ich jedenfalls frage mich eher, warum ich mir noch keinen Hund zu meinem Schutz gekauft habe. Einen Großen, der sich nicht vor Drachen fürchtet. Ach, seht euch das an. Die Hecken sind gerade gestutzt und der Rasen ist sauber gemäht. Die Bäume sind zurückgeschnitten. Mr. Carter muss ein ordentlicher Mann sein. Ich drück mal die Bimmel.
0: Ja? Was wollt ihr, Burschen, hier?
2: Bitte entschuldigen Sie, Sir. Wir haben soeben ihren Nachbarn gegenüber Mr. Allen besucht. Er vermisst seinen Hund Rover, wie ihn vielleicht schon bekannt ist. Da haben wir uns gefragt, ob Sie nicht etwas über sein Verschwinden wissen.
0: Mr. Allen hat seinen Hund verloren. Wie die anderen hier in der Gegend auch, was? Was sollen Sie zum Teufel gehen? Ein Glück, dass Sie fort sind. Und hoffentlich bleiben Sie auch weg. Ich hasse Hunde. Sicherlich
2: haben Sie Ihre Gründe dafür, dass Sie diese Tiere nicht mögen, Sir. Würden Sie uns wohl sagen, was Sie ihnen getan haben?
0: Was Sie mir getan haben? was sie dauernd tun. Sie bellen und jaulen die ganze Nacht den Montern. Sie zertrampeln meine Beete, scharren in meinem Rasen und hinterlassen Dreck.
2: Wir kennen uns hier in der Nachbarschaft nicht aus. Der Hund, den wir suchen, gehört Mr. Allen. Wenn er Schaden angerichtet hat, so wird Mr. Allen ihn sicherlich wieder gut machen. Stimmt. Ihr vermisst sein Hund sehr. Ich bin überzeugt, er würde alles tun.
0: Alles tun? Das kann ich auch von mir behaupten. Wartet mal.
2: Aber Sir, wir weg ist da. Und schon kommt er
0: zurück? Das würde ich tun. Ein Gewehr? Ja, eine Schrotflinte. Eine Ladung würde ich ihm in die Rippen jagen. Und wenn mir dieser Hund von Ellen oder irgendein anderer verflixter Köter hier auf meinem Grundstück unter die Augen kommt, dann zahle ich es ihm heim.
3: Das Haus von Mr. Shelby war nicht weit von dem des so bedrohlich wirkenden Mr. Carter entfernt. Justus, Peter und Bob betraten das Grundstück durch die Gartenpforte. Sie waren einige Schritte gegangen, als plötzlich...
2: Die Pforte ist zugefallen. Ja. Von selbst. Unmöglich. Jemand muss sie geschlossen haben. Entdeckung, Vorsicht, der Vogelgraf für auf den Boden. Das nur ich, Freunde. Der Vogel ist ja gar nicht echt. Was? Ja, ein künstlicher Vogel, der an Drähten hängt. Oh. Mr. Shelby scheint ein Spaßvogel zu sein, dass er uns so erschrecken wollte. Das ist ihm auch hundertprozentig gelungen. Mensch, ein Spielzeug. Und wir sind wie die Frontsoldaten unter die Büsche gekrochen. Schöne Blamage. Ach, still. Mr. Shelby kommt. <lacht>
4: Willkommen in meiner verhexten Burg! Willkommen, Tag. kann man wohl sagen, dass der eine besondere Art von Humor hat. Genau. Ich sag'n Adler, Shelby. Ich nehme wohl besser meinen Vogel weg, ehe er nachher schnappt. Äh?
0: Ja, Tag.
3: Schon wieder wird krampfhaft gehustet. Mr. Allen wird doch nicht etwa einer Sinnestäuschung erlegen sein? und seinen Nachbarn Shelby bei einem nächtlichen Bad für ein vorsintflutliches Ungeheuer gehalten haben? Nun, wie dem auch sei. Justus stellte Mr. Shelby eine Reihe von Fragen über die verschwundenen Hunde. Mr. Shelby bemühte sich, sie ernsthaft zu beantworten, was bei einem Mann wie ihm schon mal eine angenehme Überraschung war. Als das Gespräch eigentlich schon zu Ende war, machte Justus eine Bemerkung, die Mr. Shelby aufhorchen ließ.
2: Es ist und bleibt sonderbar. Sie wohnen unmittelbar neben Mr. Allen. Da ist es wenig wahrscheinlich, dass er in der Umgebung etwas Misteriöses bemerkt haben sollte, das ihnen entgangen ist. Ach, das versteht ja kein Mensch. Was Justus ihnen gern verschweigen würde, ist, dass Mr. Allen gestern Abend einen Drachen aus dem Meer steigen sah. Das hättest du nicht sagen dürfen, Peter. Was uns unsere
4: Kunden anvertrauen, müssen wir für uns behalten. Einen Drachen? Ja, davon gibt es hier Hunderttausende. Es wimmelt geradezu davon. Ernsthaft,
2: <lacht> Mr. Shelby?
4: <lacht> Einen Drachen will Mr. Ellen gesehen haben. Ah, das ist doch unmöglich. <lacht> Mr. Ellen sagte, er habe ihn
2: nicht nur gesehen, sondern auch gehört. <lacht> Nun ja, da haben wir wohl alles ausgeplaudert. Aber wenn da unten wirklich ein Drache ist, sollten Sie vorsichtig sein, Mr. Shelby. Wenn Sie mal die Treppe zum Strand
4: runtersteigen. Ich, äh, ich gehe nicht nach dort unten. Auch nicht zu den Höhlen. Das ist mir viel zu gefährlich. Versteht ihr mich? Sie glauben, dass an
2: der Sache mit dem Drachen nichts dran ist?
4: Ja, was glaubt ihr denn? Na ja. Na also.
2: Na dann, vielen Dank, Mr. Shelby.
4: Und lasst euch ja nicht aus Neugierde verleiten, zu den Höhlen zu gehen. Das ist zu gefährlich. Ein kleiner Erdrutsch und es ist aus mit euch. Und sowas passiert hier alle Tage. <lacht>
2: Vielen Dank für die Ratschläge. Und was machen wir jetzt? Warten, bis uns Patrick hier aufliest? Ach, ich wäre eher dafür, dass wir einen Sport bis Rocky Beach einlegen. Was sind schon 35 Kilometer, wenn man bedenkt, dass man sich am anderen Ende nicht vor Schrotflinten zu fürchten braucht? Hm, was haltet ihr denn davon, wenn wir uns diese Höhle da unten mal ansehen, bevor wir uns auf den Heimweg machen? Das ist doch genau das, wovon uns Mr. Shelby abgeraten ja, hat. Ja. Könnte ja auch sein, dass da unten wirklich ein Drache ist. Also, ich schlage vor, dass wir einen Blick riskieren. Ich steige mal die Holztreppe hinunter kommt es nur, dass er immer entscheidet, auch wenn wir beide dagegen sind? Ist doch klar, Peter. Justus regelt immer alles demokratisch. Oh. Er hat eben den größten Dickkopf von uns dreien. Ja. Komm, wir sehen mal nach, wo er bleibt. Okay. Ein bisschen neugierig bin ich natürlich auch. Verdammt wackelig. Hey Just, was ist? Warum geht's nicht weiter? Die Treppe! Die musst du mal reparieren! Ah! Die Treppe bricht zusammen, Bob! Ich kann nicht, ich, ich falle auf. Ah. Just, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, Peter, ich habe nur den Mund voller Sand. Armer Just, tut mir richtig leid. Keinen Spott bitte, Bob. Wir können froh sein, dass wir uns nicht Beine gebrochen haben. Abgesehen davon, dass es mir nicht gerade prächtig gekommen ist, wie ihr beide gleichzeitig auf mir gelandet seid, sonst geht's mir gut. Wirklich alles bestens. Ihr redet umständlich wie gewohnt. Ich hör's. Wie gewohnt stellte er es hin, als seien wir an allem schuld. Natürlich. Dabei sind Treppe und Geländer unter seinem Gewicht zusammengekracht. Mhm. Was hätten wir tun sollen, etwa soll über ihn hinwegfliegen? Na, deine Feststellung ist richtig, Bob. Unter meinem Gewicht sind beide zusammengebrochen. Aber ich habe Veranlassung zu glauben, dass danach geholfen wurde. Die Stufen sind angesägt, das kann man deutlich sehen. Das ist ja ein Ding. Hm. Naja, Wir wollen uns von unserem eigentlichen Vorhaben nicht ablenken lassen. Schließlich sind wir hier, weil wir die Höhle sehen wollen. Ja, muss das sein? Vielleicht war der Zusammenbruch der Treppe ein, ein letztes, warnendes Zeichen für uns. Wenn du damit andeuten willst, der Drache könnte die Treppe angesägt haben, Peter. Dann lass dir sagen, dass du auf dem Holzweg bist. Ja. Ja, vielleicht sollten wir die Möwen fragen, ob die vor kurzem einen Drachen gesehen haben, Justus. In diesem Bereich müssten Spuren zu finden sein. Ich sehe nur angeschwemmten Tanken. Ich auch. Und ein paar Muscheln und, und eine Menge Treibhaus. Keine Anzeichen von Spuren, Just. Die Flut hat sie weggespült. Hier schon, aber nicht weiter oben. Da ist der Strand überall trocken. Kommt, wir sehen nach. Ja, ist das wirklich notwendig? Und wenn der Drache in der Höhle ist, sollen wir uns dann auf einen Kampf mit bloßen Händen einlassen? Ich rechne nicht damit, dass es zu einem Kampf kommt, Peter. Kollegen, seht mal, da sind tatsächlich Spuren im Sand. Oh, Ich sehe nichts. Ach, da drüben. Ja, tatsächlich. Das sind doch keine Fußspuren. Dieser Drache muss eine neue Spezies sein. Sieht aus, als lief er auf Rädern. Er sieht tatsächlich aus wie die Spur irgendeines Fahrzeugs. Und vielleicht ein leichter Wagen. In einem ausgedehnten Strandrevier wie hier benutzt die Küstenwache manchmal Jeeps oder Kübelwagen für ihre Streifenfahrten. Kann sein. Aber dann würden die Spuren hier nach Norden und Süden verlaufen, also am Ufer entlang. Stattdessen aber führen sie quer über den Strand zur Höhle. Ja, da hast du recht, Bob. Mr. Allen ist ein alter Mann. Seine Augen sind wahrscheinlich nicht mehr die Besten. Er hat da einen Jeep oder sowas gesehen und ist für einen Drachen gehalten. Möglich. Auf alle Fälle werden wir das irgendwie herausfinden, wenn wir in die Höhle gehen. Die Höhlenöffnung ist fast groß genug für einen Bus. Los, wir gehen mal rein. Mensch, Kollegen, seht mal. Was ist denn Peter? Da, im Wasser. Ich glaube, es könnte der Drache sein. Du spinnst, Peter. Es hat einen kleinen dunklen Kopf, so ähnlich wie ein Drache. Ich habe es deutlich gesehen. Jetzt habe ich auch was gesehen. Ein Taucher. Es ist ein Taucher. <lacht> Mit Maske und Flossen und davor haben wir uns erschrocken. <lacht> Kommt, wir gehen. Vorsicht! Er hat eine Harpune bei sich. Ja, na und? Er ist eben auf Fischjagd. Nein, er kommt auf uns zu. Ja, er kniet sich hin. Was ist denn mit dem los? Er zielt auf uns. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Tatsächlich, er zielt auf uns. Weg hier, bloß schnell weg, Lauf! Wohin denn, Just? Für uns bleibt noch eins übrig, zur Höhle, schnell! Na, ich habe es geschafft, weiter, weiter. Der Kerl ist wohl wahnsinnig geworden. In die Höhle. Macht doch! Beeilt euch doch! Wir haben es geschafft! Hier verstecken wir uns! Damit gewinnen wir Zeit! Wir können uns einen Plan zurechtlesen! So, vielleicht können wir uns in der Höhle umsehen! Der Kerl, der uns hinterherkommt? Keine Ahnung! Da ist ja eine Bretterwand! Ein Brett los ist? Das sind die Bretter jedenfalls nicht. Wir versuchen, eins zu lösen. Peter, sieh du nach, ob uns der Taucher folgt. Okay, ich bin gleich wieder da. Dieses Brett ist locker. Ja, wir kratzen unten ein wenig Sand weg. Das Brett wird frei. Peter kommt schon zurück. Na, was ist Peter? Das Problem hat sich verdoppelt. Es sind plötzlich zwei Taucher. Nein, und sie kommen hierher. Zwei? Dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir drehen das Brett zur Seite. Jetzt können wir durch. Ich los, Bob, du zuerst. Es sind zwei und beide haben Hapunen. Sie sind gleich hier. Okay. Es geht ganz leicht. Und jetzt du, Peter. Ich bin schon unterwegs. Ich halte das Brett. Komm, Justus. Oh Mensch, mach doch zu. Aber es geht nicht, ich bin zu fett. Du musst es versuchen. Die Kerle sind gefährlich, sie bringen dich um. Na schön, ich versuche es. Streck dich an, Just. Los. Äh. Es geht, ich bin durch. Aber auf Zeit. Aber sie kommen. Sie dürfen uns nicht hören. Setz das Brett wieder richtig. Ganz genau.
4: Ich hätte schwören können, dass die Bengels hier reingerannt sind, Herr Pech, dass ich mich gerade nach dir umgedreht habe, als sie in den Höhlen verschwanden. Ach, wenn sie hier drin sind, dann haben wir sie bald gefunden. Und wenn nicht, dann machen wir uns an die Arbeit. Aha. Oh nein, hier ist niemand. Du hast dich bestimmt getäuscht, Jack. Dann sind sie wohl die nächste Treppe hochgelaufen. Puh. Ach. Ach. Das war knapp. Ja. Mensch,
2: wenn die uns erwischt hätten. Haben sie aber nicht. Wir müssen zurück. Patrick wartet bestimmt schon auf uns. Schiebt das Brett zur Seite und dann nichts wie weg hier. Ich möchte nicht noch einmal erleben, dass einer mit einer Harpune auf mich zielt.
3: Am nächsten Tag trafen sich Justus, Peter und Bob in der Zentrale, um zu beraten.
2: Hallo Just, hallo Bob. Hm, hallo, hallo Gibt's Peter. was Neues? Wir überlegen uns gerade, was wir tun sollen, Peter. Also für mich ist das ganz klar: Wir geben auf. Ach. Ich habe ja nichts dagegen, Mister Ellens Hund zu suchen. Wenn man aber mit Harpunen und Schrotflinten auf uns schießen will, wenn Drachen uns in Gefahr bringen, dann muss man vernünftig sein. Es, es ist zu früh, von Aufgeben zu sprechen. Wir müssen uns zumindest den Tunnel ansehen, den wir hinter der Bretterwand gefunden haben. Ich sehe nicht ein, was wir damit zu tun haben. Mr. Ellens Hund war dort jedenfalls nicht versteckt. Ja. Als Detektive müssen wir nochmal hin und die Höhle gründlicher untersuchen. Nein! Ist dir das denn nicht klar, Peter? Ja, schon, aber mir gefällt nicht, dass... Na, geh schon ran, Justus. Ach. Hallo, wer ist denn da? Hallo, wer ist da? Vielleicht hat er sich verwählt. Hallo!
4: Wer ist denn dort? Melden Sie sich doch! Lass es, sein. Lass es sein! Was
2: sollen wir sein lassen?
4: Meine Höhle!
2: Und warum? Was ist mit der Höhle? Hören Sie, wer sind Sie eigentlich?
4: Rede nicht!
2: Hallo! Ihr Name! Also, jetzt... Jetzt reicht's aber! Ich muss nach Hause! Ich muss zum Essen. Bob? Aber Bob, bleib du doch wenigstens.
3: Am darauffolgenden Tag fanden sich die drei Detektive zu einer weiteren Beratung in der Zentrale ein. Die war nun auch dringend notwendig geworden.
2: Hallo ihr beiden, da seid ihr ja. Hallo. hi Just, alles okay? Klar, Bob. Ähm... Bob war in der Stadtbibliothek. Er hat in der Chronik der Stadt Seaside geblättert. Und? Hast du was herausgefunden? Hm, wenig. Hör zu, ich hab's mir rausgeschrieben. Lies vor. Los. ja. Die vielleicht bitterste Enttäuschung für Seaside war das Scheitern des Untergrundbahnprojekts, das das erste seiner Art an der Westküste war. Geldgeber und Bevölkerung standen aber den Plänen eines Schnellverkehrssystems, das den Strand von Seaside mit der Innenstadt und einigen Nachbarorten verbinden sollte, ablehnend gegenüber. Demzufolge wurde das unterirdische Schienennetz nie fertiggestellt und der erst wenige Kilometer lange Tunnel ist heute mit Brettern verschalt und in Vergessenheit geraten. Hm, Interessant. Also wenn ich es richtig sehe, stellen die Höhlen den Anfang für ein Tunnelsystem dar, das, das bis in die Nähe der Innenstadt von Seaside reicht. Genau. Hört auf, euch die Köpfe zu zerbrechen. Ich meine, wir sollten den Fall aufgeben. Für Mr. Allen geht es nur um einen vermissten Hund. Für mich spielen da aber noch ein Drachen mit und zwei Taucher mit schussbereiten Harpunen. Gar nicht zu reden von, von einer Treppe, die zusammenkracht und von einer Morddrohung. Tote reden nicht. Von dem mysteriösen Drachen haben wir noch nichts gesehen. Ach. Ich schlage vor, dass wir heute Abend noch einmal hingehen und nachschauen. Oh, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich will zumindest, dass wir darüber abstimmen. Also, ich bin dafür, dass wir den Fall aufgeben. Wer sonst noch dafür ist, sagt ja. Na, Ruhe da oben! Du bist kein eingeschriebenes Mitglied unseres Vereins. Du bist nur als Gast geduldet. Du nicht! Vielleicht haben wir uns getäuscht. Vielleicht haben wir nur Blackie und sein Mühnervogel gehört. Ach nein! Das Gespräch kam von einem, der Beschwerden beim Atmen und Sprechen hatte. Oder der so getan hat, als ob er sie hätte. Jetzt habe ich noch keine grauen Haare. Morgen ist es aber bestimmt soweit. Du hast doch nicht mehr Angst als wir alle, Peter. Du spielst dich ja bloß auf. Wetten, dass es mir ernst ist? Ich gehe jede Wette ein, dass du mitkommst, wenn Mort nachher mit dem Rolls Royce aufkreuzt. Oh.
3: Kaum eine Stunde später näherten sich die drei Detektive den Höhlen von Seaside.
2: Manchmal wünsche ich, wir hätten diesen Rolls-Royce nicht zur Verfügung. Mensch, just wenn ich bedenke, was für Probleme wir darin schon angesteuert haben. Und hinter uns gelassen haben.
0: Ja.
2: gut. Ach, dann Hals- und Beinbruch für uns Los rein in die Höhle. Jetzt haben wir wenigstens Taschenlampen dabei. Und deshalb ist mir auch nicht viel wohler. Hm, da ist die Bretterwand. Ich schieb das Brett zur Seite. Hey, was sagt ihr dazu? Toll. Eine verschiebbare Felskulisse. Wie kommt denn das? Ich hatte mich gegen den Fels hier gelehnt, um mich abzustützen. Und rums, da ging das Ding auf. Wir sehen uns an, was es dahinter gibt. Oh, das will ich auch wissen. Hier entlang. Mann, seht euch das an! Das Licht der Taschenlampe reicht nicht bis zum anderen Ende der Höhle. In dieser Richtung jedenfalls. Von hier aus geht's landeinwärts. Das könnte der Tunnel sein, der mal ein U-Bahn-Tunnel werden sollte. Ja, genau. Ja. Das scheint so, als hätten wir den größten, unbenutzten Parkplatz der Welt entdeckt. Diese Wand da Irgendwas stört mich daran. Was? Sieht für mich aus wie eine gewöhnliche Wand. Mal sehen. Hört hm. sich komisch an, nicht Just? Also, irgendetwas ist an dieser Wand anders als an der da drüben. Sieht irgendwie künstlich aus. Ja, ich finde, es ist eine Felswand wie jede andere auch. Halt, ich hab's. Sie ist kalt. Die Wand da drüben, durch die wir gekommen sind, ist nicht kalt. Aber diese ist kalt. Na und? Hm? Na, das muss doch was zu bedeuten haben, hä? Hm? Ach,
4: ach, lass doch.
2: Die Höhle, ich weiß nicht wieso, aber sie öffnet sich da hinten. Was? Was? Tatsächlich, die Felswände schieben sich auseinander. Weg hier, schnell zurück. Wir müssen rüber in die andere Höhle, schnell. Der Durchgang zur anderen Höhle ist zu. Bestimmt geht er ganz leicht wieder auf. Wir müssen uns dagegen stemmen, genauso wie bei der anderen Seite. Verfligst. Ich krieg's nicht auf. Immer mit der Ruhe. Der Verschluss beruht wahrscheinlich auf einer Hebelwirkung. Wir werden den Angelpunkt schon finden. Was ist das? Wo kommt das Licht her? Wieso ist es plötzlich so hell? Da kommt was. Da hinten. Mensch, ich werde verrückt. Ich sehe das Wasser. Die Höhle ist offen, man kann das Meer sehen. Aus dem Wasser kommt was. Das ist wirklich ein Drache. Der Drache kommt genau auf uns zu. Bob, öffne die Felstür. Ich kann nicht. Bob, der Drache kommt näher. Sieht durch den
0: Kopf an. Und
2: die Zunge. Er hat uns entdeckt, Bob. Die Tür. Der Drache kommt der Drache zu uns. Er wird uns fressen. Die Tür, Bob, die Tür. Hilfe! Der Drache! Die Tür ist auf. Ich muss
1: schnell raus!
2: Peter, komm doch! Ich kann nichts! Meine Beine! Ich mache die Tür zu. Weg hier, nicht sie weg. Durch die Bretter, was los? Justus, ich, ich wusste gar nicht, dass du so schnell laufen kannst. Das wusste ich selber nicht. Ach, vielleicht kommt es das daher, dass ich noch nie vorher einen Drachen zu Gesicht bekommen habe. Wie, wie, wie erklärt ihr euch denn nun, dass doch ein Drache aufgekreuzt ist, nachdem wir beschlossen hatten, dass es eigentlich gar keinen gibt?
3: Der Schreck saß tief, jedoch nicht so tief, dass Justus nicht mehr klar denken konnte. Schon am nächsten Tag klingelte bei mir das Telefon. Die drei Detektive hatten allerlei Fragen, die sich mit der Technik der Horrorfilme befassten. Sie wollten wissen, wie denn im Kinofilm ein Drache zum Leben erweckt wird. Ich bot Ihnen an, im Studio einen Film zu zeigen, in dem ein Drache mitspielt. Natürlich ein Drache, den wir selbst gebaut hatten. Sie waren sichtlich beeindruckt. So, das war's. Wie hat euch der Film gefallen?
2: Toll, Mr. Hitchcock. Ich bin völlig fertig. Das war ja genauso schlimm wie gestern Abend. Hm. Ich hatte ganz vergessen, dass wir im Kino sind. Hm. Das beweist, wie ein Meister des Horrors seine Effekte gezielt einzusetzen weiß. Mr. Allen bewies seine Fähigkeit, alles so darzustellen, dass wir es als wirklich ansahen. Er hat uns mit einem nachgemachten Drachen auf einem Filmstreifen fast zu Tode erschreckt. Es war seine Absicht hm. und wir ließen uns beeindrucken.
3: Hm. Na also. Begreift ihr jetzt, warum mein Freund Allen einst als Großmeister des Horrorfilms angesehen wurde?
2: Allerdings, Sir.
3: Einen Kinodrachen habt ihr nun gesehen. Ich warte mit Spannung darauf, ob ihr nun das Rätsel jenes anderen Drachens in Seaside lösen werdet. Ihr ja, entschuldigt mich. Ich muss zurück ins Büro. Ich habe zu tun.
2: Eine Frage noch, Sir. Was hat eigentlich Mister Shelby mit Film und Technik zu tun?
3: Ja, mit Film nichts. Mit Technik eine ganze Menge ist ein Witzbold, wie mir mein Freund Alan erzählte. Vor 30 Jahren war er bei der Stadt als Ingenieur beschäftigt. Er hat einmal an seinem Geburtstag sämtliche Ampeln der Stadt mit einem Trick ausgeschaltet.
2: <lacht> Verrückt. Ja. Das, muss ja, das muss ja ein chaotisches Durcheinander gegeben haben.
3: Nee. Na, hat es auch. Shelby hat Tränen gelacht. Die Autofahrer der Stadt haben geflucht wie nie zuvor. Aber Shelby ist vermutlich rausgeflogen. Ja, in hohem Bogen. Und jetzt entschuldigt mich. Vielen Dank,
2: Sir. Auf Wiedersehen.
3: Ruft mich an, wenn ihr Fragen habt.
2: Wiedersehen. Danke, Sir. Das war eine großartige Sache mit dem Kinofilm. Hm. Ist euch etwas aufgefallen? Du hast uns geraten, den Drachen im Film genau zu beobachten. Und das habe ich auch getan. Aber ich habe zwischen unserem Drachen und dem im Film überhaupt keinen Unterschied bemerkt. Du, Peter? Na, das einzige, was anders war, ist das Gebrüll. Na, der, der im Kino konnte besser brüllen. Ich finde nicht, dass er es besser konnte. Nur klang es bei unserem mehr wie Husten. Genau das, Kollegen. Was willst du damit sagen, Just? Unser war offensichtlich anfälliger gegen schlechtes Wetter. Er muss sich im Wasser erkältet haben. Wie sollte sich ein Drache erkälten können? Drachen leben doch immer in feuchten Höhlen und im Wasser. Genau das dachte ich auch. Und wenn wir nachher wieder in Seaside sind, werden wir das Geheimnis lüften, wieso unser Höhlendrache hustet. Hä? Wenn meine Theorie richtig ist, könnte das die Erklärung dafür sein, dass wir es schafften, lebend aus der Höhle zu kommen. Was? Du willst noch einmal in die Höhle? Na klar. Aber aber was ist, wenn deine Theorie falsch ist? Sie darf nicht falsch sein. Immerhin setzt sich dafür unser Leben aufs Spiel. Jetzt ist es aber wirklich an der Zeit, dass du dein geheimnisvolles Getue aufgibst, Just. Genau. Wir haben uns als Detektive zusammengetan, um Rätsel und ungeklärte Fälle zu lösen. Dass wir aus Heldentum Selbstmord begehen wie kamikaze haben wir nicht vereinbart. Ich lebe sehr gern. Und Bob wahrscheinlich auch. Nicht, Bob? Klar doch. Wenn ich tot wäre, wer würde euch dann die Akten führen und Recherchen anstellen? Genau. Peter hat recht, Just. Also, was ist? Meine Theorie stützt sich auf den Eindruck, dass in den Höhlen unter hat allerlei unecht und konstruiert ist. Ich glaube beispielsweise, dass der Drache gar kein Drache, sondern eine von Menschenhand gesteuerte Maschine ist. Bob, was meint ihr? Kannst du mir das sagen? Ich glaube, er meint, dass unser Drache... Eine Art Roboter ist. Stimmt's, Just? Ich bin noch nicht sicher. Vielleicht ist er ein Roboter. Vielleicht doch eine Konstruktion, wie sie Mr. Allen in seinen Horrorfilmen benutzt hat. Wir müssen das genauer erkunden. Ohne mich. Wir sahen den Drachen alle ungefähr gleichzeitig. Und wir waren gleich weit weg von ihm. Wir hören und wir sehen alle drei gleich gut. Also, was hörten und was sahen wir? Ich hörte ein Brummen. Und dann erst sah ich ihn. Ich, ich habe ein helles Licht gesehen. Seine Augen leuchteten. Und das Brummen. Ja, ich glaube, das habe ich auch gehört. Kurz bevor er losbrüllte. Und wie bewegte er sich? Wie? Na, na unheimlich schnell, nicht? Was meinst du, Bob? Ich bin noch am Überlegen. Doch, ich schließe mich Peter an. Er kam unheimlich schnell näher. Es war wie ein Gleiten. Mhm. So wie der Drache im Film genauso? Nein. Mhm. Bei Mr. Ellens Film Drache sah es aus, als könnte er gehen. Unser schob sich voran. Den Eindruck hatte ich auch. Er flog nicht und er bewegte auch nicht die Füße. Er glitt am Boden entlang. Daher meine Folgerung. Das Ding war ein naturgerecht nachgebauter Drache. Und die Erklärung für das Gleiten ist ganz einfach. Und der Drache bewegte sich rollend. Das heißt, er hatte Radantrieb. Das beweisen auch die Spuren im Sand. Ein Drache auf Rädern und mit Husten.
3: Am Abend dieses Tages waren die drei Detektive wieder in Seaside. Sie näherten sich der Höhle.
2: Justus, Bob, da kommt doch jemand. Schnell, hinter den Felsen dort! Das die Japuntacher sind. Ihr kommt. Das war Mr. Carter mit der Schrotflinte. Puh, bin ich froh, dass er uns nicht gesehen hat. Ich auch. Ich glaube, der geht mit dem Schießprügel ins Bett. Möchte wissen, wen er sucht. Los kommt. Hier ist es weit genug weg. In die Höhle. Okay. Ach, schnell. So. Da wären wir. Ab durch die Bretterwand. Ich geh voran. Einverstanden. Aber schnell, sonst erwischt uns Mr. Carter noch. Justus, Peter, was ist denn Bob? Der Drache! Der Drache ist hier! Oh, tatsächlich! Hilfe! Schnell weg! Sei nicht albern! Der Drache rührt sich doch gar nicht! Vielleicht schläft er? Unsinn! Es ist doch gar kein richtiger! Hoffentlich hast du recht! Hoffentlich. Der Drache ist eine Attrappe! Und wisst ihr was? Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Drache den U-Bahn-Tunnel fleißig benutzt! Seht doch! Er läuft auf Rädern! Stimmt! Wieso? Das begreife ich nicht. Wieso sollte jemand mit einem Drachen im U-Bahn-Tunnel herumkutschieren? Ist doch absurd. Allerdings. Das weiß ich auch nicht. Wir wollen uns den Drachen mal anschauen. Der hat gar keine Augen, sondern kleine Scheinwerfer. Wisst ihr noch, wie es in der Halle plötzlich hell wurde? Ja. Hier ist ein Türgriff. Irrtum, kein Türgriff. Das ist ein Steigeisen. Ah, da ist noch eins. Kommt, wir klettern mal hoch. Ah, hier ist eine Luke. Ich werde sie mal aufmachen. Ist niemand drin? Kein Mensch. Los, wir steigen ein. So. Hey, oh. seht euch das an. Ein Periskop. Wisst ihr, was das ist? Mm -mm. Das Ding sieht aus wie ein Drache. Es fährt auf Rädern wie ein Zug und es hat sogar Bullaugen. Ich müsste mich gewaltig täuschen, Kollegen, wenn dieser Drache nicht in Wirklichkeit ein Mini-Unterseeboot wäre. Schalthebel, Armaturenbrett, Bremsen und Antriebspedal – sonderbares U-Boot. Hey, was ist das? Hört sich an, als wenn da Hunde wären. Hunde? Moment mal, ob das hinter dieser Luke ist? Sagt ihr dazu, Hunde. Ein ganzer Schrank voller Hunde. Was haben die denn? Die sehen aus, als seien sie zu Schläfrig, um nur ein Glied zu rühren. Oder sind sie krank? Krank nicht. Schläfrig vielleicht. Meiner Schätzung nach haben sie ein Beruhigungsmittel bekommen. Ein Beruhigungsmittel? Wozu denn das? Vielleicht waren sie irgendjemandem im Weg und er wollte ihnen nicht zuleide tun. Sie sollten für einige Zeit keinen Lärm machen. Das, das ist ein irischer Setter. Das muss der Hund von Mr. Allen sein. Achtung! Jemand kommt! Los, die Luke zu! verstecken uns hier bei den Hunden. Eng. Jetzt sitzen wir in der Patsche. Leise!
4: Da gab es eine schöne Strecke, Schienen frei zu räumen. Als hätten wir mit dir nicht schon genug zu tun. Aber jetzt sind wir so weit! Bestimmt was die Mühe wert, Harry. Starten wir das Ding. Okay, Jack!
3: Die Fahrt im Drachen dauerte nur einige Minuten. Dann hielt Harry das Fahrzeug an. Die beiden Männer stiegen aus. Justus, Peter und Bob horchten.
4: Wir sind genau unter der Bank. Macht schnell, Jungs. Den Nachtwächter habe ich mit einem Schlafmittel außer Gefecht gesetzt. Der ist für einige Zeit weg. Bis er aufwacht, sollten wir die 300 Barren rausgeholt haben. Mensch, Justus, das ist Arthur Shelby. Ich erkenne seine Stimme wieder. Aber was treiben die hier? 300 Barren, wovon? Ach, hört doch zu. Verflixt. So ein Ding wiegt ja
0: bald eine Tonne.
4: Michael, was glaubt ihr morgens wohl, warum ich euch den Auftrag gegeben habe? Bloß, weil ihr ein wendiges Boot habt? Was mir fehlte, war eine ganze Portion Muskelkraft, um den Zugang zum Tresorraum freizubohren und zu verladen hier ins Boot. Ich beklage mich ja nicht. Sag mal, was wiegt eins von diesen Dingern? Etwa 35 Kilo. Stapelt sie einfach am Drachen entlang. Wenn wir alle draußen haben, verladen wir sie im Drachen und stechen damit in Sinn. Ich glaube, ich weiß, was das für Barren sind. Goldbachen. Gold.
2: Mensch, dann, dann wollen die ja Millionen klauen. Ein Bankraub in ganz großem Stil. Kommt, wir gehen nach vorn. Was hast du
1: vor? Abwachen.
2: Los, Peter, hinterher. Ach, wenn ich nur wüsste, was Justus will. Justus. Sie haben den Zündschlüssel stecken lassen. Dann wollen wir mal sehen, was die ohne Drachen machen.
4: Bist du verrückt? Ich starte!
2: Du hast den Motor abgewürgt, Justus! Weiß ich selber! Nochmal! Wir sind mindestens 20 Meter weit gekommen. Aber nicht weit genug. Los, Just, nochmal. Worauf du dich verlassen kannst. <lacht> Ach, wieder aus. Weiter, Just. Warum geht die Kiste nur mal wieder aus? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Aber so kommen wir auch voran. Und zwar schneller als Shelby und seine beiden Helfer. Die können ihren Plan begraben. Könnt ihr sie sehen? Ah, nur noch Mr. Shelby. <lacht> die anderen beiden sind, glaube ich, verschwunden. Ja. Ah, hier ist die Hupe. Mal sehen, ob der Drache brüllt. Fahr weiter, Just, weiter. Da vorne ist der Tunnel zu Ende. Anhalten, Just. Ich kann nicht. Jetzt Was? läuft die Karre weiter. Himmel, haltet euch fest. Wir krachen gegen die Wand zum Meer. Achtung! Ah. Das war's. Wir sind draußen. Und der Drache ist kaputt. Da hinten kommen Leute. Sie haben uns gesehen. Oh, da ist doch Mr. Shelby. Los, wir müssen mit ihm reden. Komm. Vorsicht, vielleicht schießt er. Das glaubt ihr doch von selbst nicht. Hallo, Mr. Shelby. Tut mir leid, aber ihr schöner Bankraubplan ist gescheitert.
4: Ach, ihr verdammten Bengel. Ich
2: kann mir nicht vorstellen, Mr. Shelby, dass Sie wirklich ein Krimineller sind. Wahrscheinlich hat sie mal wieder die technische Spielerei gereizt. Das kann man wohl sagen. Wir geben Ihnen eine Chance, Mr. Shelby. Wenn Sie das Gold in den Tresorraum zurückbringen, zeigen wir Sie nicht an. Und natürlich müssen Sie die Hunde freilassen. Warum wollt ihr das für mich tun? Weil ich glaube, dass Sie im Grunde genommen ein Spaßvogel sind, der mal wieder übers Ziel hinausgeschossen ist. Beeilen Sie sich. Wenn die Leute erst hier sind, ist
4: es zu spät für Sie. Ich bin einverstanden. Und vielen Dank.
2: Weg ist er, Gott sei Dank. Hm. Und ich dachte, er schießt noch. Und, und wo sind Harry und Jack? Die... Die haben noch längst das Weite gesucht. Das sind Gangster. Glaubst du, die wissen nicht, was die Stunde geschlagen hat? Die laufen so weit sie können, damit sie nicht erwischt werden. <lacht> naja, mir ist aber immer noch nicht klar, warum Mr. Shelby die Hunde gestohlen hat. Ich glaube, die Erklärung ist ganz einfach. Er hat nachts am Strand und in den Höhlen gearbeitet, um den Bankeinbruch vorzubereiten. Die Hunde wären dabei unruhig geworden und hätten gebellt. Und er hatte Angst, dass sie so lange bellen würden, bis man ihm auf die Schliche gekommen wäre. Ach so. Na gut, das habe ich verstanden. Aber wozu ein mini u boot Hätte er die Beute nicht auch anders wegbringen können? Genau. Sicher. Aber er ist eben ein Spaßvogel, der Freude an technischen Tricks hat. Allerdings. Der Drache bot sich als Transportmittel im Tunnel an. Vom Strand wollte er das Gold wahrscheinlich mit dem Drachen zu einem Schiff draußen vor der Küste bringen und damit dann verschwinden. Was meint ihr, ob er das Gold tatsächlich zurückbringt?
3: Mr. Shelby brachte das Gold zurück. Justus Behielt mal wieder recht. Harry und Jack tauchten unter. Und die Presse von Seaside überschlug sich förmlich mit Sensationsberichten von einem Banküberfall, der perfekt eingefädelt, aber am Ende nicht ausgeführt worden war. Niemand konnte sich erklären, warum die Täter das Gold nicht mitgenommen hatten. Und diejenigen, die das Rätsel hätten auflösen können, schwiegen.
0: Jostos Jonas, die verschont vom Engel Jostos Jonas, die verschont vom Engel Die drei Fahrzeichen Die drei Fahrzeichen